0: Al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Bajo Fuego, 60 minutos de información donde su voz es importante, comuníquese con nosotros, ya escuchaba usted los teléfonos en el estudio, aquí en, en Cadina y también recordarle que nos puede escuchar a través de la página de internet, es www.lapoderosa.com, eh, también a quienes nos escuchan por el 93.9, muchísimas gracias por hacerlo, saludo con gusto a mis compañeros de equipo, a Jorge Rodríguez Abanero en controles de audio y en cabina máster se encuentra Brian Martínez en un ratito más se incorpora Jaime Ramírez yo soy Guadalupe Atilano comenzamos con lo que tendremos el día de hoy asesinan a un hombre en Santa María del Granjeno aquí en el municipio de León buscan a una joven de 13 años de edad que salió de su casa desde el lunes y no saben dónde se encuentra Sentencian a 20 años de prisión a integrantes de un grupo delictivo. Detienen a una mujer, presuntamente distribuidora de cristal, esto fue en la colonia Chapalita. En información del país, saldo de 20 trabajadores lesionados dejó un accidente ocurrido en las obras del aeropuerto de Santa Lucía. En información del mundo en Estados Unidos, un adolescente murió durante un tiroteo en una secundaria. Estamos a una temperatura de 23 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 6. El día pues está despejado, Jaime, buenas noches.
2: ¿Qué tal, buenas noches, Lupita? Pues sí, aquí estamos con la información y pues el, el clima está agradable, ¿no?
1: Creo yo que está haciendo poquito calor. Para mañana, déjeme checarle. Es una temperatura similar. Mínima de seis y máxima de, de 26
2: ¿Y qué te iba a decir? Hay mucho tráfico en la ciudad, ¿eh? No sé por qué. Parece como si estuviéramos en el buen fin.
1: Es que ya se están preparando algunas personas, Jaime, para los regalos de estas fechas importantes. Ya comienza la actividad económica a, a verse un poco más movido, sobre todo en las plazas comerciales, en el centro de la ciudad. Hay que tener muchísimo cuidado. Lo mencionábamos aquí ya desde hace algunos días, este servicio que también prestan las autoridades para las personas que van a hacer depósitos de cantidades muy altas en, en los bancos o bien retiros para pagar los aguinaldos, que también es un derecho que tienen los trabajadores.
2: Pueden hacerle pedido ahí en el, la solicitud, en el 911, y los que vengan por el malecón, hay mucho tráfico, hay circulación, pero yo no sé por qué hay unos que vienen bien rápido, pita. parece que... Los bólidos. Les, parece que les pusieron un cohete en la parte trasera, <risa> y parecen los correcaminos, no hombre, te vienen presionando así y se te meten y...
1: La parte trasera del vehículo, señores. Eso puede, sí,
2: eso puede, ¿cómo se dice? Provocar un
1: accidente. ¿eh? También hay carga vehicular en el, el libramiento, en el, en el Morelos. También nos reportan en que, Escobedo. que hay carga vehicular... En Boulevard Aeropuerto, También, aunque. También, mucho, tránsito mucho, de re...
2: mucho, mucho car mucha carga vehicular. Ajá,
1: hay carga vehicular, pero el tránsito avanza. Avanza, no tan rápido, pero sí, para que tome sus precauciones, que... no se enoje. No se enoje, mal. Es que,
2: ¿Para que le aceleran? O sea, aunque le aceleren, ¿cuánto puedes ganar? ¿Más vale qué? Tarde que nunca. Una hora de retraso, minuto de silencio. Aguas con eso, sí. Y vámonos con un corte, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Poder de las
3: noticias. Poder de las noticias. Y
2: Bajo Fuego.
3: Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables,
4: confiable. Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos, para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en leon.gob.mx. Somos
0: el nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado. Ahora los conflictos obrero patronales son resueltos a través de juicios orales ágiles, transparentes y en presencia de un juez, garantizando sentencias justas y en estricto apego a derecho. En los juzgados laborales ubicados en los municipios de Guanajuato, Celaya, Irapuato y León. Informe anual de labores 2021, Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Porque las noticias surgen
4: en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros. El Heraldo de León.
3: Estás en Bajo fuego.
2: son las 7 con 6 minutos, 6 minutos, vámonos con información del país, pues mire esta imagen que desde ayer ha dado vuelta al, al país, en las redes sociales también, porque Aureliano Guzmán Araujo, alias El Pelón y o El Guanito hijo del narcotraficante Aurelio Guzmán lo era, alias El Guano quien a su vez es hermano de Joaquín el Chapo Guzmán y por ello es El Guanito de su sobrino, qué bonita familia, bueno quien fue quien presuntamente accionó una pistola que dejó herido a un hombre al interior de un bar en Culiacán, allá en el estado de Sinaloa. Aunque desde el fin de semana se reportaba el incidente ocurrido en un bar conocido como Casanova, hasta ahora se revela la identidad del sujeto que disparó y la razón por la que los policías lo dejaron ir. Porque se había difundido el video y se veía el sujeto ahí apuntando y todo, pero no sabía quién era. En las escenas se ve como Aureliano Guzmán, alias El Pelón, o el Guanito dispara dentro del restaurante Bar Casanova, el cual se ubica ahí en un bulevar muy conocido, Diego Valadez, y la avenida Alejandro Insunza, Avilés, en el, de Tres Ríos, allá en Culiacán. Estos hechos fueron reportados a los servicios de emergencia, por lo que elementos de diferentes corporaciones y paramédicos llegaron al lugar. Allí atendieron al herido y lo trasladaron a una clínica. Luego se informó que los policías no actuaron en contra del Guanito, y la gente que lo acompañaba incluso lo dejaron ir. Ante las críticas, autoridades aseguraron que la corporación no está superada por el crimen y aclararon que los elementos no actuaron contra los sujetos armados para salvaguardar la integridad de los automovilistas que pasaban por ese lugar. que Ese fue el motivo por lo no, cual no intervinieron, no, no lo detuvieron y lo dejaron ir. Es lo que dicen los policías. Pues, ¿tú crees que no mello? Me mello...
1: Y por otra parte, casi 20 trabajadores que laboraban en la construcción de la nueva terminal aérea de Felipe Ángeles resultaron lesionados al caerse de una grúa que los trasladaba. Según las primeras versiones, al pasar por una guarnición y dar vuelta, la unidad brincó, por lo que salieron proyectados los trabajadores. Los lesionados principalmente son albañiles, cayeron sobre el piso con diversos golpes... ...por lo que fueron trasladados al Hospital 200 del IMSS, ubicado en Tecamac. Eh, oficialmente se hablaba que debido a que el hospital no tenía la capacidad para atender a los lesionados... ...los pacientes que estaban en observación iban a ser retirados. Pero el Área de Comunicación Social informó que cuentan con la capacidad suficiente para atender situaciones como esta y que no se dejó de atender a nadie. Eh, daños, eh, lo, bueno, hay que saber qué lesiones tenían también, Jaime, algunos, o sea... Que fue la, muy
2: leve, fueron, la
1: información...
2: Que en realidad fueron 27, el hospital fueron 27, de esos cuatro estaban hospitalizados, ya dejaron libres, a, digo, libres bueno, salieron del hospital tres más. Los dieron de alta. Están, bueno, tres están bajo observación y uno está hospitalizado, pero que no son lesiones de gravedad afortunadamente...
1: Ajá, así, da, bueno, de acuerdo a la información, también datos señalan que la grúa dio vuelta pronunciada y todos los trabajadores se recargaron sobre uno de los costados y el barandal que tenía, pues obviamente no soportó el peso y se cayó. Miguel Ángel López, uno de los trabajadores, aseguró que la grúa no iba a exceso de velocidad, solo se desoldó del barandal y no hubo trabajadores graves, solo algunos con rasguños, así como lesiones leves, incluso algunos ya están siendo dados de alta, como lo acabas de mencionar, Jaime.
2: Qué bueno que no pasó a mayores, ¿eh? pero eran 27, imagínate. Y en otra información, el Pleno del Senado aprobó la primera ley general de movilidad y seguridad vial que aplicará en todo el país, ya va a ser una sola ley, la cual incluye la operación de un alcoholímetro nacional, así como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, Además, fija límites de velocidad, aguas con los bólidos y coloca a los automóviles particulares en el último lugar de la jerarquía de movilidad en las calles. Con 101 votos en favor y dos abstenciones de los panistas Víctor Fuentes y José Alfredo Botello, el Pleno del Senado aprobó la obligación de las entidades federativas y de los municipios de realizar pruebas de alcohol, alcoholemia de manera permanente, pues, usando el alcoholímetro en otras palabras, con el objetivo de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol. Para esto queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 en aire expirado, en sangre. También bueno, tiene ahí sus, sus mediciones bien, bien definidas. ¿eh? La autoridad competente realizará el respectivo control de la alcoholimetría mediante el método aprobado por la Secretaría de Salud. La supervisión de pesos y dimensiones de todos los vehículos motorizados en todas sus modalidades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y además y demás leyes aplicables. También dispone de la creación de un Registro Nacional de Infractores a nivel nacional. ¿eh? O sea que si, te si me agarran a mí tomando y manejando, me suben a un Registro Nacional. También indica que todos los estados y municipios deberán establecer límites de velocidad con base en evidencia científica de carácter nacional o internacional, a fin de mantenerlas por debajo del umbral de seguridad, indispensable para salvaguardar la vida e integridad de las personas. Así dispone de que las velocidades máximas no deben rebasar los 30 kilómetros en calles secundarias y calles terciarias, 50 en avenidas primarias sin acceso controlado, 80 kilómetros en carriles centrales de avenidas de acceso controlado, 80 en carreteras estatales, fuera de zonas urbanas 50 kilómetros por hora, dentro de zonas urbanas 110 para automóviles, 95 para autobuses, en carreteras y autopistas de jurisdicción federal. De igual forma ordena la utilización del cinturón de seguridad de forma obligatoria para todos los pasajeros de vehículos motorizados. Pues los señalamientos de velocidad, ahí están los límites, pero casi nadie los respeta, Lupita. A ver, dime... En el, en el malecón agarran hasta 100, más de 100 kilómetros por hora. Yo los diarios a los veo. Y no es una, no es un, una vía de, de alta velocidad. ¿eh?
1: Y puede haber leyes. Sin embargo, si no se respetan...
2: De nada sirve.
1: Y que haya las sanciones aplicables.
2: Que las apliquen. Está
1: difícil porque, mira, son muy poquitos tránsitos.
2: La verdad no se dan abasto. Pero bueno, en caso de que pero vean no alguno... Es responsabilidad
1: del ciudadano. No, pero ¿tú crees que el ciudadano va a ser consciente? Yo creo que... Que es no. como hacer esa reflexión, porque puede ser que vaya tu familia, tu hija, tu hermana, manejando y otra persona en estado de ebriedad choca y, y se ¿Qué? muere. ¿Qué ha
2: pasado, ha pasado. Lo que ya no que también lo que pasó ahí en San Pancho, ¿te acuerdas de esos jóvenes que de iban la, la motocicleta moto? Pues el presunto responsable ahí anda como si nada. Y va borracho, ¿eh?
1: La Guardia Nacional incorporó el martes un total de mil nuevas radiopatrullas para las labores de mantenimiento del orden, reforzar la vigilancia y la seguridad en la red federal de carreteras, así como atender de manera oportuna los llamados al número de emergencias 088. Los vehículos están debidamente rotulados para que la población los identifique plenamente. Además de que cuentan con la tecnología para registrar los procedimientos del personal de la corporación y garantizar su seguridad, explicó el comisario eh, inocen es in Inocente Prado López, así se llama, jefe sí. general de coordinación policial. Los vehículos entregados el día de hoy, así lo dijo, se encuentran debidamente rotulados con la cromática oficial y cuentan con un número de identificación legible para que la ciudadanía las ubique con facilidad como mecanismo de control y disuasión de actos de corrupción, así como para registrar acciones eh, pues que, que vayan o que, que hagan este tipo de, de elementos. Eh, también tienen instaladas cámaras de video que permitan documentar el actuar de los tripulantes. Estas imágenes podrán ser monitoreadas a distancia y en tiempo real, ...para constatar el correcto desempeño de las y los guardias nacionales. Fue lo que detalló. La ceremonia de entrega de radio radiopatrullas se realizó en las instalaciones de la Guardia Nacional... ...en la Alcaldía Iztapalapa, con la asistencia del director general... ...de coordinación con entidades federativas y regionales... ...de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Froilán, Enciso Higuera... ...entre otros funcionarios... Eh, en este evento dio un discurso, eh, Prado López, que dijo En este evento, este evento es su, de suma relevancia para la Guardia Nacional y de manera particular para la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones. Las y los integrantes que resguardan y vigilan las carreteras son parte crucial en el bienestar de las familias que transitan por las vías generales.
2: Sí, se incorporaron para la vigilancia en las fiestas de sembrinas. Y vámonos con información del mundo. Tras registrarse un tiroteo en las afueras de una escuela secundaria en Menchville, New Newport News, un adolescente murió y la policía de Virginia está en busca del presunto responsable. De acuerdo con la información, los hechos se registraron el martes por la noche después de un juego de baloncesto que se realizaba en el gimnasio de la escuela, donde un adolescente murió a balazos. Las autoridades han estado herméticas con la información y desconocen los detalles sobre lo ocurrido ya que no se sabe si la víctima era estudiante o fue casualidad que el ataque ocurriera frente a la secundaria. Se dijo que al lugar llegaron primero los elementos de policía, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima y resucitación cardiopulmonar, pero las heridas causadas dañaron su sistema y murió en ese lugar. No hay información respecto a qué pudo haber ocurrido y ya buscan al sospechoso de haber asesinado a este adolescente en una secundaria.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó nuevos decretos para la lucha contra organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcotráfico y sancionó a empresas chinas y a grupos del crimen organizado de Brasil, México y Colombia. Con esas acciones, el gobierno de Joe Biden ofreció cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de los hijos del Chapo Guzmán. Ahí les hablan autoridades de México. 5
2: millones de dólares.
1: Y miren. El gobierno de Biden quiere demostrar que está tomando medidas ante el agravamiento de la crisis de los opioides en Estados Unidos, que lo decíamos, Jaime, ha cobrado la vida de muchísimos estadounidenses. Ha provocado, fíjese usted, más de 100.000 mil muertes por sobredosis en ese país hasta abril del 2021. Esto es un 28% más que el mismo periodo del año anterior, según datos de los Centros de Control de Enfermedades. De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Estado, se busca imponer eh, fuertes sanciones a las personas involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. Hoy estamos dando pasos importantes para mejorar nuestros esfuerzos para interrumpir y disuadir la actividad criminal transnacional a nivel mundial, fue lo que eh, se informa a través de este comunicado.
2: Y en otra información, en el verano, California enfrentó intensos incendios forestales que rompieron récord del daño ambiental. Ayer una tormenta invernal que provocó lluvias intensas y devastación avanzó por todo el estado. Según la cadena CNN, casi 18 centímetros de lluvia cayeron en la zona del condado de Santa Bárbara, al noreste de Los Ángeles, California. Todos los sistemas rastrean una tormenta fuerte, impactante, que se traslada hacia la zona de California, California. Esto lo dijo la Oficina Meteorológica en Los Ángeles. La dependencia detalló que se esperan de dos a tres veces más lluvias que una tormenta de octubre que azotó la región. En contraste, en agosto el fuego dañó más de 31 mil kilómetros cuadrados de bosques, incluso columnas de humo de incendio forestal. Y ayer se mantuvo la caída de nieve en las montañas del norte. Después de que la nieve comenzó a caer el fin de semana, se emitieron advertencias de avalanchas y de mucha lluvia ya en California. Fíjate, después de estar en los incendios, ahora con nieve y con lluvia. Y vamos a hacer una pausa, Lupita, pero antes también queremos mandar unos saludos muy cordiales para el señor Jorge Ríos Juárez, para su hermana Maribel Ríos, que es su hermana, para su mamá, este, la señora María María Juan María Juárez, María Juana Juárez, que siempre nos escuchan aquí en Bajo Fuego, y también para el señor Juan Troncoso. Ellos trabajan en el fraccionamiento Saltamontes, digo Sacromonte, Sacromonte, no Saltamontes. Les mandamos un saludo Jorge Ríos, Juan Troncoso, su hermana Maribel Ríos y su mamá Juana Juárez. Les mandamos un cordial saludo a todos ellos.
1: Un saludo para el señor de los cacahuates que siempre pasa a esta hora. Sí,
2: saludos al señor de los cacahuates, ¿de cuál les trae? Fíjate, luego me quiero ver de cuál está para comprarle. Creo
1: que son garbanzos. Y cacahuates. Galavanzos
2: y cacahuates. En un
1: triciclo pasa por aquí, por la Poderosa, todos los días y siempre creo que le gusta que, que lo escuchemos. Sí,
2: pero podemos salir. <risa> Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más información.
0: Consolidamos el sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Para atender las necesidades que demanda actualmente dicho sistema, espacios disponibles fueron reconvertidos en nueve salas de audiencia debidamente equipadas con sistemas de videograbación inmobiliaria en los municipios de León, Silao, Irapuato, Guanajuato y San José y Turbide. Informe Anual de Labores 2021, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Justicia con Calidad. En
3: México, el sol sale para todos,
0: buscando el bienestar de la gente. En
3: el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola. Sola persona.
5: Porque queremos que todas y todos vivan mejor.
3: Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto.
0: Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda.
3: Eso es un México más justo y con la participación de todas y todos podemos hacerlo.
0: El sol sale para todos.
3: PRD. Hola,
4: ¿cómo estás? Aquí con un buen de frío. Hasta se me antojo un ponchecito. Pero
5: esperarme hasta Navidad.
4: ¿Y por qué no le haces como en Caja Popular Santa Margarita? ¿Cómo? Ellos no se esperaron. Ya lanzaron su préstamo navideño. ¡Qué
5: buena noticia! ¡Hasta el frío se me quitó!
3: Caja Popular Santa Margarita, llama al 477-770-0550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
4: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un des cuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Somos, somos fuertes, somos León. Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
3: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
4: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
3: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
4: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura. El Fondo de Cultura Económica Educal te invitan a el Festival de Literatura Infantil y Juvenil que llega de forma presencial a Los Pinos. Te esperamos del 17 al 19 de diciembre con narraciones orales, cuentacuentos, charlas y mucho más para disfrutar de la lectura en familia. Entrada libre, visita soyfeliz.fondodeculturaeconómica.com y conoce nuestra programación. Leer transforma, República de Lectores.
2: Vamos con una alerta Amber una, una jovencita también de 13 años de edad Por favor, Lupita
1: Mire, si usted tiene alguna información Que pueda dar con el paradero de Carla Patricia Ponce González Sus familiares y las autoridades le agradecerán Ella tiene 13 años eh, eh, Como características De acuerdo a la alerta Amber Su cabello es ondulado De color castaño claro Sus ojos son ovalados Café oscuro eh, tiene una estatura de 1.56 pesa 53 kilos eh, como señas particulares cuenta con una cicatriz en la frente y ambas muñecas el adolescente Carla Patricia Ponce González fue de visita por última vez eh, salió a la calle aquí mencionan salió de su casa el día 13 del año en curso Sin, ahorita hasta este momento a las eh, 7 con 25 minutos, no se tiene, no se tiene algún dato de la misma. Eh, temen por su integridad, dada la minoría de edad, que ella pueda ser víctima de algún delito. Si usted tiene información, puede marcar al número 800-368-6242, 800-368-6242, o bien directamente al 911 de las autoridades. Eh, la fotografía está también a través de nuestras redes sociales, compartida esta alerta Amber, para que si usted quiere checar eh, las características de la misma, de, de Carla Patricia Ponce, si tiene algún dato, como le mencionaba, puede aportarlo a la autoridad para que sea más rápido localizada. Pero mientras tanto, mire, vamos a otros temas. También se da a conocer que ya la Fiscalía General del estado de Guanajuato, eh, dio una sentencia, obtuvo una sentencia de 57 años con 6 meses para un homicida en el municipio de Celaya, se trata de Germán, quien fue hallado culpable de asesinar a dos hombres hace 5 años. El manejo de la evidencia física y elementos materiales probatorios encontrados en la escena del crimen confirmaron su intervención. Eh, un hombre ha sido sentenciado a, a 57 años 6 eh, meses, fue lo que publicó a través de sus redes sociales la fiscalía. Señala que Germán deberá pagar también una reparación del daño de la víctima, de las víctimas indirectas de su conducta criminal por más de 700 mil pesos. El lunes 12 de diciembre del 2016, los ofendidos Adolfo y Alfredo se encontraban conversando en la calle Benito Juárez en la parte alta del jardín principal, a la altura de las escalinatas centrales. Estaban distraídos y por eso no observaron cuando su victimario apareció en la parte baja del jardín, quien sin decirles nada sacó de entre sus ropas un arma de fuego que detonó en varias ocasiones contra los ofendidos quienes resultaron lesionados de gravedad. Germán huyó de, de, de la zona, dejando un rastro de sangre. Los lesionados, aunque fueron atendidos de manera inmediata y trasladados a recibir atención médica, fallecieron en la sala de urgencias por consecuencia de las lesiones que presentaban. La Fiscalía General del Estado inició su investigación tras conocer la noticia criminal y peritos criminalistas resguardaron la zona para un mejor manejo de la evidencia. Eh, posteriormente eh, se dio a conocer que los especialistas forenses en el uso de métodos y técnicas llevaron a la verdad estos hechos y es que ahora se, se informa sobre la detención de este hombre y ya eh, pues la sentencia, como le mencionábamos, de 57 años con 9 meses que tendrá que pasar en prisión por este delito. Por otra parte, a través de... La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional, se obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de dos personas por ser penalmente responsables del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. En agosto del 2016, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales en Jalisco otorgó orden de aprehensión en contra de Jesús y Octavio, quienes fueron detenidos el 19, de el 19 y 22 de octubre de este mismo año respectivamente. Posteriormente, en, en, en febrero del 2020, se dictó sentencia condenatoria en contra de los individuos por el delito mencionado y se le impuso a cada uno una pena de 20 años de prisión y 500 días de multa. Inconformes, las partes interpusieron recurso de apelación, por lo que el 28 de octubre del 2021, el Cuarto Tribunal Unitario de Tercer Circuito revocó la sentencia impugnada y ordenó reponer, el, eh, reponer este procedimiento. Una vez subsanadas las observaciones del Tribunal Unitario, la Fiscalía General de la República obtuvo nuevamente la sentencia de 20 años de prisión. El cuerpo de un hombre sin vida con marcas de violencia fue descubierto los primeros minutos de este miércoles sobre un camino de terracería en San Francisco del Rincón. El hallazgo se dio alrededor de las 7 con 45 minutos en ese camino que lleva a la estación del ferrocarril en la localidad de Los Pedrosa. Un reporte anónimo al Sistema Único de Emergencias 911 informó que sobre la vía pública del camino ya referido se encontraba el cuerpo envuelto de una persona y presentaba sangre en la cabeza. Realizando la búsqueda por la zona informada, se realizó eh, la, la pesquisa, se, se intervino la zona y fue así que se localizó una persona tirada en vía pública sin signos vitales. Además, estaba envuelta en una lona de plástico color azul. En la parte inferior del cuerpo estaba cubierto con una bolsa negra con cinta y a simple vista se le notaban huellas de tortura. Elementos de la policía y agentes de investigación acordonaron el lugar para recabar información. Posteriormente llegaron peritos para, le, para el levantamiento del cuerpo y trasladar a la víctima a las instalaciones del servicio médico forense donde ya los encargados o los especialistas practicarán la necropsia de ley y determinar la causa de muerte. Hasta este momento no se ha dado a conocer la identidad legal o ¿quién, quién pudo haber dejado el cuerpo en el lugar. Una mujer de 27 años fue detenida por policías municipales de León por la presunta posesión de, y distribución de droga al momento de la detención se le aseguraron 21 envoltorios de, de, de una droga con características del cristal. La detención se realizó a través de los recorridos de revisión y supervisión que se hacen sobre la calle Jalisco y San Francisco del Rincón en la colonia Chapalita. El lugar Ahí en el lugar, ya mencionado, fue detenida una mujer identificada como Selene Guadalupe de 27 años de edad con domicilio en esa colonia. Eh, la mujer eh, fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales para la investigación y quienes ya determinarán su situación legal. Es lo que informa la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el municipio de León. Por otra parte, el trabajo preventivo y reactivo de la Secretaría de Seguridad dio como resultado la detención de 3.431 personas por atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía. Estos resultados se registraron de las 7 horas del lunes 6 a las 7 horas del lunes 13 de diciembre. De los 3,431 detenidos, 2,939 fueron faltas, de, faltas al reglamento de policía y vialidad, así como 492 por delitos. Entre las principales causas de detención por el delito destacan posesión de cristal, posesión de marihuana, robo a comercio, entre otros. Mientras que algunas causas de detención por faltas administrativas son por ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, escandalizar en vía pública, inhalar solventes químicos, tirar basura en la vía pública, por mencionar algunos. Por otra parte, la Dirección de Regula de Regulación y Servicios de Seguridad Privada en esta semana eh, realizó el trámite para seis revalidaciones y tres eh, conformidades. También se, se realizaron 36 visitas de inspección en empresas y cinco operativos, de los cuales tres eventos fueron públicos, como es el Partido de León, el Concierto Morat y la Corrida de la Guadalupana. En este se inspeccionaron a 273 elementos. Actualmente son 171 empresas las que cuentan con conformidades vigentes y son 133 empresas regulares. Además existen 164 permisos vigentes. Eh, es lo que lo que informa la autoridad. Por otra parte, fiscalización y control se. Eh, a ver, déjeme checarle, aquí está. Por otra parte, fiscalización y control eh, señala que suspendieron siete eventos públicos con más de 80 asistentes, de los cuales fueron seis bailes sonideros. Estos se realizaban en vía pública. Un evento de gallos en la colonia Los Castillos. También se realizó la inspección de 29 eventos públicos mismos que, se, que contaban con sus permisos correspondientes. Solo uno de ellos, el concierto de Morat, realizado en el domo de la feria, realizó una, Ahí se realizó una infracción por venta de alcohol a un menor de edad. Durante el festejo de la Virgen de Guadalupe, se realizaron recorridos en coordinación con Comercio y Consumo en 39 eventos y se atendieron 42 reportes ciudadanos.
2: Mucho trabajo y qué bueno que las autoridades estén al pendiente. Y mira, Lupita, vamos con la información que sí nos preocupa a todos, sobre todo al gremio periodístico de, de Guanajuato, por el caso de un reportero y un camarógrafo. ...que tomaban imágenes en la comunidad... ...¿dónde crees? De Santa Rosa de Lima... ...allí en el municipio de Villagrán... ...ellos tienen, son de TV Libertad... ...y pues de, viajan... ¿De Dolores Hidalgo? De Guanajuato...
1: Okay.
2: ...ellos este se dedican a, a ir a los municipios... a ...hacer reportajes, a sacar la información... Se, ...se dirigieron precisamente a Juventino Rosas... ...y denuncian de que... ...fueron hostigados por sujetos armados... Los periodistas, de, perdón, se llama TV Libertad, TV Libertad, cuya sede está en Guanajuato Capital, comenzaron a transmitir en vivo para reseñar que vehículos y motocicletas lo seguían, por lo que buscaban resguardarse en, en el Palacio Municipal de Juventino Rosas, en donde estaban otras dos compañeras. Vamos a escuchar lo que narra el reportero en el momento y que en que iba siendo perseguido por, imagínate, por gente peligrosa, supuesto, seguramente. ¿eh?
6: Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? En estos momentos este, nos encontramos en el municipio de Juventino Rosas porque nos vienen, estábamos en hace unos momentos realizando grabaciones en la comunidad de Santa Rosa de Lima y desde que empezamos a salir nos empezaron a tirar ponchallantas en estos momentos desde allá atrás nos trae eh, siguiendo un, un automóvil un automóvil viene siguiéndonos de, de coche, un coche rojo de la marca SEAT en estos momentos nos dejó, eh, unos momentos, pero ¿Eso? nos vino siguiendo nos todo el tiempo y varias se veces se nos, atravesaron, nos atravesaron, se nos atravesaron eh, personas tirándonos, tirándonos ponchallantas, han sido varias motos, algunos autos, la verdad venimos muy preocupados porque no sabemos qué pudiera ocurrir, ah, nos, nos vienen siguiendo las motos, no sabemos quién nos va a aventar más ponchallantas, en estos momentos venimos la verdad muy muy preocupados, no sabemos qué es lo que está pasando. Este estamos, reitero, llegando al centro de Juventino Rosas. En este momento nos tratamos de estar comunicando con la Secretaría de Seguridad Pública, pero nos están este, dando un, un prolongado, o sea, no, 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 nos dan respuesta rápido Y la verdad, este estamos este muy muy preocupados.
2: Este, de lo que pudiera ocurrir.
6: Eh, ya van varias veces que se nos atraviesan tirándonos ponchallantas Ya van varias veces que, que tratan de detener nuestro paso y, y pues hay varios carros que nos han venido siguiendo a lo largo de todo nuestro trayecto La verdad estamos bastante, bastante preocupados por nuestra seguridad eh, No sabemos en quién confiar, hay, hay motos, hay, hay carros alrededor y, y, y ya varias veces se nos han tratado de cerrar Este... Ojalá que alguien de seguridad pública nos pueda atender. Estamos aquí atrapados ahorita en el tráfico, en una de las calles que llegan al centro histórico de, del municipio de Juventino Rosas. Este,
2: Estoy. Ay, no, no, no dice la calle. Eso es parte de lo que estuvieron transmitiendo en vivo en el momento en que eran pues, perseguidos por hombres armados. Tú escuchaste, Lupita, les echaban ponchallantas, los iban hostigando al fondo se escucha el otro compañero que iba hablando por teléfono y pidiendo ayuda al 911, lograron llegar hasta, se lograron comunicar con la Secretaría de Seguridad Pública y también llegaron hasta el Palacio Municipal y esta es parte también de lo que nos comentan Bueno, vamos a checarlo y es que estos dos municipios, Lupita, sabemos que son la, la base de estos grupos, de este grupo delincuencial del, del Marro. El gobernador, digo, si no había comentado en reiteradas ocasiones que él ya logró ¿qué? caminar por Santa Rosa de Lima porque es un territorio recuperado por el, del crimen organizado, pero por lo que les pasó a ellos, no. En el video se escucha como el reportero afirma Tememos por nuestra seguridad. Vamos a escuchar lo que pasó después de que llegaron ahí a Palacio Municipal de Juventino Rosas.
5: Buenas tardes, ya estamos de vuelta en estas transmisiones vivo en esta en este momento vamos saliendo de lo que son las instalaciones de la presidencia municipal. Gracias de la presidencia municipal de Joventino Rosas. Después pues de esta situación que eh, pues desafortunadamente a nuestros compañeros les tocó vivir de una manera muy 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 difícil. Nos van a dar hasta este momento acompañamiento hacia lo que es el vehículo en donde nos transportamos, hacia donde nos dirigimos a hacer la cobertura de las notas en los municipios. Hasta este momento pues nos vamos a dirigir a nuestro vehículo, acompañados de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes eh, en particular el día de hoy les tenemos eh, un fuerte agradecimiento por el apoyo, por la atención, que nos han dado desde que mi compañera Mariana y yo llegamos a dar el, el reporte hasta el momento en que nos están acompañando a nuestros a nuestros compañeros al pues al equipo. ...que trabajamos en este sistema de noticias de TV Libertad. Nos van a acompañar, nos van a, a escoltar... ...y para nosotros es muy importante que quede evidenciado toda esta situación... ...porque pues bueno, a final del día nosotros solamente hacemos nuestro trabajo... ...nuestro trabajo que, que es informar, que es dar a conocer los hechos... Cómo...
2: ...pues está lo que le sucedió... Y claro que nos solidarizamos con nuestros colegas, compañeros periodistas y condenamos también todo acto de violencia y de hostigamiento, porque no es posible que, aunque los grupos este, armados también se metan con nuestro trabajo.
1: Estamos informando únicamente lo que ocurre y lo hemos dicho ya en, en repetidas ocasiones que el periodismo es una de las, de las profesiones, de los oficios eh, más peligrosos. ¿Cuántos compañeros en han fallecido? a manos del crimen organizado, cuánta impunidad ocurre y, y está latente porque muchos de los casos no se han esclarecido. hace Bueno, ayer damos a conocer la sentencia de 20 años en contra de este sujeto que privó de la vida a uno de los compañeros también en Salamanca. Salamanca y ahora se da este caso.
2: Pues sí, no alzamos la voz y que se respete nuestro trabajo que nos... Este, no... Fíjate, hay delincuentes que sí protegen a los, a los periodistas incluso, ¿no? que no se meten con nuestro trabajo. Aquí pues trataron de, y lo lograron, ¿no? de asustarlos, claro que sí. que bueno que las fuerzas de seguridad. luego los acompañaron unos kilómetros, ¿eh? no, no todo hasta su destino, pero ya fue algo de ayuda y pues hay que que las autoridades pongan atención en esto. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más información.
0: El Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantiza una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en materia mercantil. La Secretaría de Economía, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, nos otorgó el certificado del Programa de Juicios Orales Mercantiles al cumplir con los estándares para su correcta implementación, siendo el primero en todo el país en obtener una vigencia indefinida. Informe Anual de Labores 2021, Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
4: En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año.
0: Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos.
4: Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos.
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
5: China, Chuto,
4: Perico, Piedra, Hielo, Chochos, ¿qué vas a querer? Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos, para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en
0: leon.gob.mx. El poder judicial del estado inaugura el juzgado segundo menor mixto en el municipio de Guanajuato, que conoce de las materias civil, penal y mercantil, con instalaciones dignas y personal altamente capacitado. Dicho órgano coadyuva a la disminución de la carga de trabajo en la capital, a fin de continuar brindando una justicia oportuna, ágil y de calidad. Informe anual de labores 2021. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Estás
3: en bajo. Fuego, bajo fuego?
2: Estos son las 7 de la noche con 48 minutos y tenemos en la línea telefónica a la asesora del Instituto de Defensoría Pública Federal, la licenciada Alexandra. Alexandra, este, ¿qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. Oiga, pues hoy tenemos un tema importantísimo: vacuna para rezagados. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando, licenciada?
7: Mira, es derivado de un este caso que me llegó, que pienso que a lo mejor este más personas se pueden encontrar en ese en ese supuesto. Para cuando ciertos sectores ya fueron atendidos por las autoridades de, de salud para efecto de la aplicación de la vacuna y, este, y ya tienen una primera dosis, pero que para las fechas en que fue aplicada la segunda dosis, por cualquier motivo no pudieron acudir. Este, a, a esa segunda dosis un caso muy recurrente es por ejemplo que las personas se enfermaban y es este es un hecho notorio de que si tú llegas enfermo o con síntomas de fiebre de estornudos eh, no, te, no te aplicaban la vacuna Entonces, este o porque estás cuidando a un enfermo o hasta porque el patrón no te dio permiso de salir el día que te tocaba aplicarte la vacuna entonces estas personas en ese periodo no pudieron acudir ahora buscan en, este, en los centros de vacunación, en los centros de salud, en el IMSS, en el Issste, en cualquier institución de salud, pues la aplicación de su segunda vacuna para efecto de tener completo su, su cuadro de vacunación y este y se los niegan por diferentes motivos. Puede ser que actualmente no tengan la vacuna de laboratorio que les fue aplicada. Es decir, a mí me tocó la primera dosis de AstraZeneca y ahorita únicamente se cuenta con vacuna Pfizer, ¿no? Uh -huh. O bien porque la que necesito es la segunda dosis y ahorita solamente están aplicando la, la primera dosis. O este o por cualquier motivo, ¿no? O hasta por, por el mismo hecho de que tu, tu grupo, tu grupo de 50-60, de 40-50, ya tuvo su oportunidad en junio, en abril, en X mes, y pues ahorita ya no estamos atendiendo a ese sector de la población, sino ya estamos este, con los jóvenes, ¿no? Por decir un un ejemplo. Entonces, por cualquier motivo no pudieron aplicarse la segunda dosis y por cualquier este razón se las están negando. ¿Ahí qué pasa? Pues eso se traduce en una violación al derecho de salud, porque finalmente... El Estado está obligado a prestar las atenciones médicas correspondientes, incluso en el ámbito de la prevención, como en este caso sería la aplicación de una de una vacuna. Entonces, si el Estado no cuenta con, con la marca correspondiente eh, por la razón que sea, pues esa será tarea del Estado, ya sea comprar un lote, conseguir con Estados que aún tienen, o incluso una alternativa distinta pudiera ser... este que si ya no es posible la aplicación de una segunda dosis de cierto laboratorio, por, por el simple paso del tiempo, porque también me ha tocado escuchar, aunque esa ya sería una cuestión este médica, que dicen que si te pusiste la primera dosis, digamos en marzo, y hasta ahorita no te has puesto la segunda dosis, quizá esa primera dosis ya ni siquiera tenga eficacia. Pero ahí pudiera ser que con la ayuda de una opinión médica, este, puedan decir, ya de nada sirve que te aplique la segunda dosis, pero ahorita tengo disponible la Pfizer, entonces te aplico dos dosis de la Pfizer. Son alternativas que el Estado tendrá que resolver para solucionar este conflicto, porque lo cierto es que todas las personas tenemos derecho a tener un esquema completo de vacunación. Y si esa omisión o esa negativa por parte de la autoridad se debe a que en este momento no hay existencia o a que ya se te pasó el tiempo y ahora sí que ya este, ya te amolaste, pues me parece que no es una justificación válida. En contra de eso se puede promover un juicio de amparo, que es en la parte en que la Defensoría les podríamos este ayudar, eh, como una violación al derecho de salud, ¿no?, para, para efecto de que un juez de distrito... Ordene a las autoridades de salud la aplicación de la vacuna correspondiente para tener un esquema de salud de vacunación completo.
2: Pues aquí es importante entonces que la gente sepa que si les niegan la aplicación pueden acudir con ustedes para que los orienten y lo que deben de hacer, licenciada.
7: Sí, así es. Ahora, este también otro punto que te quiero comentar, Jaime, porque no quiero que digan que ando haciendo promesas que no se puede. Es que me pasó de que presenté dos demandas en ese sentido pues muy similares. Uh -huh. En un juzgado, eh, aquí en León hay cinco juzgados de distrito, entonces por cuestiones de turno se turnan a, a, a diferentes juzgados. Entonces me cayeron en juzgados diferentes. En uno de los juzgados me admitieron la demanda, ordenaron la suspensión de plano, esto es que el juez inmediatamente requirió a la autoridad la aplicación de la segunda dosis y ahí va caminando ese, estamos en vías de cumplimientos de esa suspensión, pero en un juzgado distinto me desecharon la demanda. Entonces, porque ahí el juez consideró que no que esa negativa de la autoridad no era una violación a ningún derecho. En contra de ese desechamiento existe un medio de impugnación que a la fecha ya se presentó y estoy en espera de que un tribunal colegiado este me resuelva. Pero pudiera ser que si una persona se acerca con nosotros y toca en ese juzgado, pues muy probablemente me la van a desechar. Ah, me... Sin embargo, no significa que ahí ya quedó, ¿no? Porque como te comento, en el contra final. de esta determinación de la juez existe un medio de defensa. Entonces, para mí es importante también que la gente sepa que aunque de inicio a lo mejor no, no se puede conseguir lo que se está pidiendo, pues siempre hay que pelearlo, ¿no? Siempre hay otras vías, otras alternativas y hay que irnos hasta el final para efecto de conseguir este pues lo que se está lo que se está pidiendo entonces ahí eso está de suerte del juzgado que, que toque ¿no? pero es importante mm. que sepan que es algo es algo peleable finalmente quien va a resolver es un juez es un es este un tribunal pero la cuestión es pelearlo
2: pues sí ya cada, cada juez tiene su criterio verdad
7: Sí, pero también se trata como hay de, 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 de que haya precedentes para que también resuelvan este en el mismo sentido. Si es algo que ya se discutió o es algo que ya se estudió por otros órganos del mismo nivel, pues se puede señalar como, como precedente. Y, y pues eso, ¿no? O sea, si la gente cuenta con un instituto como el nuestro, que de manera totalmente gratuita les puede ayudar pues hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo para para este tipo de, de cuestiones que a lo mejor, eh, como no saben a dónde ir, pues ya dicen, pues ya ni modo, ya me quedé sin, sin la vacuna, ¿no? Cuando es algo que sí se puede pelear, que están en su derecho de, de hacerlo, es un derecho reconocido y pues nada más hay que hay que ejercerlo. ¿Y este
2: asunto cabe en la ley de salud?
7: Sí, de hecho, este, en la demanda de amparo no solamente se, se fundamenta en la ley general de salud, es un derecho reconocido en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte. Entonces no queda este, a elección de la autoridad eh, decidir si te voy a atender o no, si te voy a aplicar la vacuna o no. Es una obligación que ahí está, que desafortunadamente a veces tenemos que recurrir a un juzgado, a un tribunal para hacerlo valer. Eso es diferente, pero de que está reconocido no solamente en la Ley General de Salud, sino en la propia Constitución, sí está
2: Ah, pues muy bien, pues muchas gracias licenciada, algo más que quiera agregar por favor
7: Pues recordarles, eh, nuestro domicilio, nuestras oficinas están ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos 1139 Oriente, Colonia El Cuesillo, a la altura de la Parada de la Oruga eh, Llamada Trigo, eh, nuestros horarios de atención de manera presencial ahorita es de 9 y media a 3 y media De lunes a viernes, uh -huh. y el teléfono de la oficina es 477-716-7158 eh, Si gustas también doy mi celular eh, personal ah, Por claro. si alguna persona se quiere comunicar directamente Es 477 130 5315.
2: Muy bien licenciada, pues muchas gracias Y por este tema pues tan actual, ¿no?
7: Sí, exactamente es tan actual Que a veces existen esos criterios contradictorios
2: muy bien, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que nos haya orientado en estos temas tan importantes para la población. Muchas gracias.
7: De nada, hasta
2: luego. Buenas noches. Bueno, Bye. ya lo sabe usted, pueden acudir ahí al Instituto de Defensoría Pública Federal. Y vámonos con otro tema, el fenómeno de la migración es un tema ineludible para el gobierno del estado, ya que el aporte, contribución y desarrollo muestra el nivel de responsabilidad y compromiso de la actual administración, al crear precisamente la Secretaría del Migrante. Esto lo dijo su titular Juan Hernández en su mensaje de apertura del primer foro internacional. Dijo que el compromiso del gobernador es firme y está con los migrantes. El subsecretario. Ahorita vamos a escuchar eh, lo que dijo Juan Hernández o Johnny, como también le dicen allá en los Estados Unidos en este, en este tema. Y bueno, pues acá también tenemos reportes del auditorio. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Juan Hernández.
3: Compromiso está con los migrantes, pero por cosas de ajena no pudo estar hoy con nosotros, pero les manda un saludo a todos ustedes. En la agenda pública planteada por el gobierno del estado de Guanajuato, se ha instituido a la migración, y repito, y a las personas migrantes, como una prioridad para el progreso de nuestro estado, en muchos sentidos. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional es la dependencia encargada de diseñar, proponer, coordinar, implementar, promover, difundir, evaluar políticas públicas sobre hospitalidad, interculturalidad, enlace internacional y la atención integral y el respeto de los derechos de los migrantes.
2: Es un tema muy importante y sabemos que Guanajuato es uno de los estados con más mano de obra en los Estados Unidos y también es uno de los estados con más ingresos de, de remesas que envían precisamente los, los migrantes que allá viven. Rafael Vargas nos dice, hoy el comentario para el señor Daniel Villaseñor, pregúntale de los tiempos de la ruta X-84 de Delta Portales porque tardan 45 minutos en pasar, esto es en, en el horario de la tarde de la ruta X-03, también de Delta Portales está, son cada 35 minutos que diga el qué tiempos tiene, con toda confianza dice, ojalá que lo espero para en Delta para que vea la situación por la que pasan muchas personas, que tarda dice mucho los las orugas o a veces pasan camiones pero llenos y mucha gente ya no les hacen el, la parada o el servicio como dicen en en algunos lugares hace que pues sí, este problema de la movilidad es importante en todas las ciudades, debe ser ágil este y aunque sí, el sí desde que se inauguró tenía la intención de movilizar bien y, y a, a una manera económica y rápida la ciudad ha crecido, las vialidades no han crecido la población ha crecido, eso también lo, lo sabemos pero algo se tiene que hacer no porque ese es, es lo que nos moviliza a los ciudadanos también aquí nos llama el señor Teodulo si a mí ya me pasó... Ya se me pasó la vacuna, pero ni me apura. Ojalá que ya se acaben para que no me presionen de que me la ponga, que se la pongan los creyentes, por favor. Pónganse. Pónganse las cinco dosis para que se acabe más rápido. La pandemia, dice Don Teodulo. Muchas gracias, Don Teodulo. Dice, buenas noches, Lalo y Lupita. Yo soy Jaime, pero bueno, también aquí está nuestro compañero Lalo. Dice, ¿por qué tránsito no actúa con mano dura? ...contra los automovilistas que se estacionan en doble fila... ...porque nosotros los choferes del transporte público... ...es muy complicado pasar por la calle... ...la luz y héroes de la independencia... ...eso también es un punto importante... ¿eh? ...de verdad que muchos se estacionan en doble fila... ...los camiones no pueden pasar... ...y esto va retrasando y retrasando también el, el pasaje... ...también aquí dice... ...dice por favor... Saludos al señor Jorge Briones Díaz, ex capitán de Bomberos de León. Alguien que lo recuerde, díganme quién lo recuerda y nos pide reservar su identidad. Aquí está el, el mensaje, muchas gracias. Y aquí también nos dice, nos escucha, no, esto, este fue de un, de un día anterior. Y bueno, pues ya nos vamos, ya llegamos al final de este espacio informativo de Bajo Fuego. Le agradecemos mucho que nos haya escuchado y le invitamos a que esté al pendiente de nuestros espacios informativos y le invitamos a que siga aquí en La Poderosa porque sigue a continuación Leyendas de Poder, Leyendas de Poder, Leyendas de Poder, Leyendas de Poder. Ya me lo aprendí. Los servicios informativos de La Poderosa RPL
0: presentaron el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.